0: Keine Gnade für die Wade, der Rad-Podcast. Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keine Gnade für die Wade. Wir sind Daniel, der Asphaltradler. Und der Klaus, der diesmal
1: wieder nicht mit den 15 Bar in den dicken Mountainbike-Schlappen unterwegs ist, sondern brav
0: seine Rennradreifen auf dem
1: neuen Paar aufgepumpt hat.
0: Ja genau, heute geht es nämlich noch einmal um die Tour de France und da hast du auch zwei ganz tolle Gäste eingeladen, Klaus.
1: Ja ganz genau, zwei richtige Experten. Zu Tour de France einerseits einmal den Paul Resch, den Präsidenten des Oberösterreichischen Radsportverbandes und, lasst dich überraschen, einen Profi. Einen Profi, ja, da sind wir gespannt, wer da noch zu uns kommt. Ah ja, und Daniel, bei dem heutigen Tourentipp hast du ja wieder ganz, ganz brav ordentlich in die Pedale getreten, quasi so dein persönliches Alp
0: naja, albt das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt als Vergleich, aber ja, ich bin von Linz auf die Gies gestrampelt und das geht nicht nur mit dem Mountainbike, sondern auch mit dem Straßenfahrrad und ja, ins Schwitzen kommt man schon zwischendurch.
1: Spannend, also unbedingt dranbleiben und ganz genau heute schmerzen die Waden. Ja, das
0: definitiv. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Das Keine
0: Gnade für
1: die Wade, Top-Thema. Ganz, ganz spezielle Gäste habe ich heute. Einerseits mal den Paul Resch, der Präsident vom Oberösterreichischen Radfortsparbandes und natürlich ganz, ganz besonders begrüße ich auch den Ricky zeudel seinerseits Profi beim felbermeier simple und team Herzliches Hallo, jetzt zwei.
2: Hallo.
1: Hallo. Servus. Also das freut mich, wir sind ja heute im zweiten Teil der Tour de France. Paul, äh, der, selbst als Veranstalter der Oberösterreichischen Radrundfahrt, vom Innenstadtkriterium, du hast ja sehr viel Einblick in den österreichischen Radsport. Sag uns einmal, wie schaut denn das aus jetzt, deine Faszination zur Tour und vielleicht auch im Vergleich zu anderen Rennen wie dem Giro oder die Vuelta oder die Oberösterreich-Rundfahrt?
3: Naja, die, die Tour ist natürlich Big Business. Das muss man ganz klar sagen, ist das organisierte Sport-Event, das es gibt. Also das ist halt einfach eine völlig andere Liga, wenn es um die Sympathie geht. Das ist aber jetzt ganz meine persönliche Ansicht, äh, dann ist mir der Giro, auch die Vuelta, jetzt die letzten Jahre immer besser geworden, aber vor allen Dingen der Giro eigentlich mein Lieblingsrennen Es ist von der sportlichen Seite her, unter Radfahrern gilt die, der Giro und die Vuelta ja eigentlich als schwieriger, aber durch dieses äh, perfekte, organisierte und auf dem unheimlich hohen Niveau einer der, der, der gleichen Radfahrer, ja auf dem unheimlichen Niveau und, und der Geschwindigkeit und dem unheimlich hohen medialen und wirtschaftlichen Druck, an dem die Fahrer stehen bei der Tour, ist sie natürlich schwieriger, das muss man auch wieder sagen. Aber vom, rein vom sportlichen her von den Bergen ist der Giro vielleicht schwerer. Weil auch härter, oder? Wenn man das so sagt, oder? Alles, ja, mit den Bergen klar, das kommt nicht jedem so entgegen, das ist ja halt so.
1: Genau, genau, das weiß man ja. Ricky Zeudel, zweifacher Staatsmeister, Sieger der österreich Rundfahrt, World Team-Mitglied in einem Profiteam. Ricky, ganz besonders freut mich, dass du heute Zeit gefunden hast. Was ich so im Vorfeld gelesen habe, du bist ja gerade aus Rumänien zurückgekommen mit am fünften Platz in der Rundfahrt. Das ist ja eigentlich eine ganz eine coole Leistung.
2: Ja, na, war super, super Rundfahrt. Jeder denkt natürlich an Rumänien, irgendwas irgendwo so utopisch ist, aber äh, die letzten Jahre das ist das immer für die World Teams... Äh, eine super Station gewesen und die war wirklich super besetzt her und äh, war natürlich super happy, dass ich da einen Top-5-Platz erreicht habe und äh, na, war ein, ein super Auftritt von unserer Mannschaft.
1: Paul, starten wir jetzt einmal richtig ins Thema rein, wie dürfen wir uns das einfach vorstellen im Vorfeld zu einer Tour, wie schaut das aus, was macht der sportlicher Leiter, wie schaut das aus, wie stellt das sein Team zusammen, wie laufen da die Vorbereitungen in einem Profiteam, bevor man jetzt bei einer Rundfahrt überhaupt starten kann?
3: Naja, vielleicht für die meisten werden das vielleicht eh. Einige Sportler wissen ja, wie das ist. So ein World-Tour-Team, wenn man jetzt nicht von unserem Team in Österreich spricht, sondern ein World-Tour-Team, die haben in der Regel so zwischen 24 und 28 Fahrer und mindestens gleich viel Mitarbeiter. Also, ist, wenn man jetzt anschaut, das bora team weil da gibt es eine gewisse Nähe durch Christian Böhmer, den, also ein Linzer und sportlicher Leiter. Genau, ja. Jetzt wissen wir da relativ viel vom Bora sind ungefähr 70, 80 Leute in dem Unternehmen beschäftigt. Das ist einfach Business. Und äh, die Fahrer, es können ja nur immer acht, maximal acht Leute fahren, die, sind, äh, die einen fahren gerade eine Rundfahrt oder verschiedene Rennen, andere sind auf der Ennislogger und manche sind in der Erholungsphase. Also so ist das aufgezogen. Und zur äh, Zusammenstellung der, der jeweiligen Teams für die jeweilige Rundfahrt wird abgestimmt nach dem Streckenprofil. Also mehr Berge, mehr sprint mehr Flachetappen, etappen roller -Etappen. und so wird das Team zusammengestellt. Das heißt, wenn wir uns das vorstellen
1: können, das heißt, um, gibt es am Anfang vom Jahr gibt's einfach einen Plan, diese, diese Rennen gibt es, diese Rundfahrten gibt es, diese Tagesrennen, diese Klassiker gibt es, national und international und da wird einfach je nach Fahrertyp dann ausgewählt, wer wo starten darf und Wahrscheinlich auch ein bisschen wie die Kondition oder? von den Burschen jeweils ist, oder?
3: Nein, die, klar, die Entwicklung, seine Werte, die werden ja regelmäßig geprüft, die sind ständig auf Trainingslager. Ich sage jetzt, wo man halt Kontakt hat zu den oberösterreichischen Fahrern, die in die World Tour Teams fahren, die sind entweder in der Sierra Nevada oder Teneriffa und machen Höhentrainingslager oder im Ötztal. Da geht es einmal um, um die Höhentrainingslager und dann gibt es natürlich einen Jahresplan, so wie du gesagt hast, das wird am Anfang des Jahres gesagt, okay, wer wo, aber entschieden wer dann wird ein paar Wochen vorher. Na, sehr gut.
1: Du Ricky, du bist ja beim Trek, wir haben World Tour Team gefahren und in den unterschiedlichsten Teams national und international. Was hast du für Positionen schon inne gehabt? Du bist ja eher so Allrounder, glaube ich, vom Typ oder
2: für die Grand Tours, am erste Grand Tour 2014 mit Trek beim Giro. Da war aber alles eigentlich eine offene Geschichte. Wir haben nicht wirklich einen großen Leader gehabt. Meine Aufgabe oder mehr oder weniger war eigentlich, dass man sagt, okay, man versucht Etappen oder zumindest vielleicht die ersten zehn Tage mal schauen auf Gesamtklassement, wie es geht und dann eben auf Etappen sage ich jetzt einmal. Aber das habe ich eigentlich im Dezember schon gewusst. Und dann ist eigentlich der ganze Plan mehr oder weniger so geplant gewesen. Okay, haben wir einen Schlüsselball im März gebrochen. Es war dann ein wenig ein Durcheinander, aber da hat man schon einen sehr Plan gehabt, oder wir haben damals einen Sprinter gehabt, Dann sagt man okay, bei Flachetappen hast du auch manchmal nachfahren. Also meine ich eigentlich eher so flexibel, weil man wir nicht wirklich einen hundertprozentigen Leader gehabt haben, da hat man natürlich auch viel Freiheiten gehabt, was andererseits gut ist, andererseits wieder schlecht ist, weil es äh, ist halt oft so, wenn man dann keinen Leader hat und keine wirkliche Aufgabe hat im Rennen, dann ist es ein wenig schwieriger mit der Motivation, wenn man jetzt sagt, okay, fahrt es einmal drauf los und schaut, dass das Ergebnis bringt. Also wenn okay. man sagt, okay, wir haben einen super Mann für den Sprint oder einen Gesamtklassungsfahrer, okay, für den arbeiten wir jetzt 100 Prozent, da hat man, gehabt, dass man motiviert, da weiß man, was man da hat und das war halt immer, das war, es war, ein positives gehabt und auch ein negatives. Wie heißt gehabt. das immer, so
1: Strategie ist alles wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, ähm, ja, und das Wichtige
2: ist, man braucht eine Aufgabe, sonst wird drei ja. Wochen brutal lang, wenn man, sage jetzt einmal, die Hälfte von der Grand -Tour kann, in dem Sinne, und Anführungsstrichen, keine Aufgabe hat. Also, wie dass man vielleicht versucht, einen Damm zu gewinnen, ja. ist zwar eine Aufgabe, aber es ist halt, wenn nach 15 Kilometern die Spitzengruppen geht und die machen sich einen Tagessieg aus, hat man den ganzen Tag eigentlich keine Aufgabe mehr. Also, das ist halt dann immer ein wenig schwierig.
1: Du warst uns im Vorfeld schon, wahnsinnig brennend interessiert hat. Man sieht ja dann oft, ähm, man sieht ja, dass die Fahrer haben ja einen ständigen Funkverkehr zu dem, zum sportlichen Leiter. Wie schnell kennt ihr im Feld reagieren? Rechnet ihr da, angenommen ihr hast jetzt an der Teamkapitän, der hat jetzt im Prinzip auf den Rundfahrtsieg fährt oder so, wie schnell kennt ihr da reagieren? Rechnet ihr da im, im Feld, ob ihr nachfahren müsst oder nicht nachfahren müsst? Oder? Ja, das, das,
2: das geht relativ schnell. also Wir haben jetzt Damals mit unserem Sprinter Giacomo Nizzolo haben wir schon sehr viel kommuniziert, auch speziell, wenn man nachfahren muss, ob man jetzt die Gruppen schon ein wenig einholen muss oder ob man es noch ein wenig draußen lässt. Also da ist schon sehr viel Kommunikation speziell. Was natürlich auch super interessant ist, wenn man, wie gesagt, immer Aufgabe hat. Wenn man jetzt keine Aufgabe hat, dann, und nur die Abstände her, ist ein wenig langweilig, aber wenn es wirklich um, um was geht und, und wir haben schon einige Damen gehabt, die wirklich, wir wirklich super gearbeitet haben, haben Erfolg gehabt und. Ähm, da macht es natürlich umso mehr Spaß dann. Wie ist das, erklären Sie das
1: einmal, es gibt ja wahrscheinlich dann Aufgaben in so einem Team, die halt einfach angenehm sind und die weniger Aufgaben sind, wenn man dann so die Fernsehbilder sieht, so wenn dann so ein Edelhelfer, so wie der Roman Kreuziger beim Alberto Contador oder der Rui Costa beim Alessandro Valverde, die halt einfach den Führenden in der Gesamtwertung bis zu einem Berg richtig hinführen und dann eigentlich, dann fährt der Führende halt rauf und dann, man hat dann oft die Fernsehbilder, wo man dann sieht, wenn man ihnen in die Gesichter schaut, dass das richtig weh tut, wenn die dann noch da rauf ist das, das ist schon richtig unangenehm, oder?
2: Äh, ja, es ist eines Positives und ein Negatives. das also, Gesamtklassefahrer muss man echt bewusst sein, dass man 21 Tage lang immer konzentriert sein muss, immer fahren sein muss, immer viel einhalten muss am Schluss. Und als Helfer sage ich jetzt mal, ob man jetzt einen Kilometer mehr oder weniger fährt, fällt es nicht auf. Man hat den Druck nicht, dass man im Finale immer da sein muss. Also rein vom psychologischen Druck ist schon viel, viel angenehmer als Helfer, muss man ganz ehrlich sagen. Man wird von den Medien nicht rissen wenn es jetzt nicht klappt. Es ist wirklich schwierig, 21 Tage lang immer volle Konzentration haben, immer vorne dabei sein. Natürlich muss man viel unter Anführungsstrichen Drecksarbeit manchmal leisten. Das, das aber wie gesagt, ob man jetzt drei Kilometer mehr oder weniger fährt, man kann selber im Prinzip entscheiden, ob <lacht> ja, das Schluss ist oder nicht. Ich verstehe, was du meinst. Und, ja, ja. Und manche... Man muss auch irgendwann einmal einsehen, okay. Ich habe vielleicht dieses Potenzial nicht oder diese Genetik, dass ich jetzt wirklich mitfahren kann und dann ja, verkaufe ich einfach als guter Helfer und kriege auch ein super, super Geld mhm. und habe hab den gewaltigen Druck nicht, was vielleicht ein, ein gesamtklasse vorher hat.
1: Du wirst mir quasi das, das Stichwort zur so, Tour die Frau es so wieder oft, dass also es Tour der Leiden oder viele Rundfahrten, man weiß einfach, da ist oft viel Leid auch dabei, andererseits aber auch viel schöne Sachen. Jetzt frage ich an euch beide: Triumphe und Niederlagen, die heutige Tour ist ja ein bisschen mit sehr vielen Stürzen halt überschattet. Wie schaut das bei euch aus? Was, was prägt sie da und was ist da prägend? Was, was bleibt da in euch drinnen? Was sind eure persönlichen Empfinden?
2: Stürzt es nie schön? Wie du ja beim Thema mit dem vor, der muss jeden Tag, auch jetzt, wenn ich weiß, okay, die Straßen sind brutal rutschig, ist eine gefährliche Zürenkunft, ich muss aber trotzdem vorne einholen, auch wenn ich weiß, ich, ich kann stürzen. Der Helfer sagt okay, er schwenkt vorher aus und sagt, okay, ich wir das von hinten an. Genau. Ja, da ist immer schwierig und speziell, wenn man dann schon einige Zeit in der Rundfahrt ist und man hat wirklich vielleicht einmal, so wie ich damals Schneefall beim Stelvio und man weiß, es regnet den ganzen Tag. Ja. Und mental ist man immer gerade der frischeste, das sind eigentlich dann die, die härtesten Tage. Was eigentlich eh schon grundsätzlich schwer ist, die haben von man dann noch das Wetter man hat vielleicht so 200 Kilometer, da mit dem frühen Regen ist ist nicht gerade ein angenehmes Frühstück. Ne? Ja,
1: ich denke mal, also wir sind ja alle als Radsportler, alle irgendwie, ich bin ja selber früh am Mountainbike unterwegs und kenne das, weiß das, wie das mit Verletzungen ausschaut, aber wenn ich mir dann halt vorstelle, ich muss ja halt am nächsten Tag 150 bis 200 Kilometer am Rennen und muss aber auch meine Leistung bringen, trotz... Physio und Ärzte, die sie im Team habt, ähm, ich muss trotzdem am nächsten Tag am Sattel stehen. Also
2: ja, und es ist ja nicht nur von Stürze. Also mhm. wie gesagt, in meinem ersten Giro habe ich gleich nach drei, vier Tagen uh, Morgen-Darm-Probleme gehabt. Ja, okay. uh, die, was mir vier, fünf Tage Begleitet haben und das ist dann auch, wenn man einfach keine Energie hat, ich schaukelt sich das auf. Also, das wird dann nicht einfacher. Paul, und bei dir?
1: Triumphe, Niederlagen von deinen von Vorraten, ah. die du so beobachtest? Also, ja.
3: aber die Fahrer. Naja, ja. wenn wir jetzt zurückkommen, nochmal auf die Tour, weil ja, das war ja. vorher dein Thema. Das ist natürlich für mich die absolute Überraschung, ist, ist sicherlich, dass der Cavendish mit 34 Jahren nochmal. Äh, dort wirklich solche Sprintziege gefeiert. muss man aber hinterf muss man nicht hinterfragen, sondern muss man genau aufpassen. Es sind einige Sprinter wie Calibun und so, mhm. sind äh, durch Stürze relativ bald ausgeschieden. Also, sagen äh, und, und, so und so weiter. Genau. 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 Nicht, dass ich sage, es gibt keine Konkurrenz. Es ist natürlich nur immer Konkurrenz da, aber wenn vier, fünf Sprinter ausfallen durch Stürze und dann bist dann hat es natürlich der Cavendish die nicht leichter mit dem leichter, Er muss trotzdem mal, mal gewinnen. Er ist ja. unheimlich stark im Kopf und, uh, und er ist auch ein wahnsinnig sympathischer Typ. Wir haben ihn im Linz beim Kriterium gehabt. Er war zweimal in Wels mhm. und, 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 und liebt Österreich, ja. ist der beste Freund von Bernhard Eisel. Der Trauzeuge auch von Bernhard Eisel. Okay. Also da gibt es gewisse Beziehung zu Österreich und uh, das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist halt ein reiner Sprinter. muss man sagen, wie der noch junger Mann war, wie der nach Deutschland gekommen ist, da bei Sparkasse Bochum gefahren ist damals, da haben die Deutschen immer gesagt, <coughs> Cavendish, dann müssen wir nur zu drei Kilometer Marken gewinnen, dann uh, bis zu drei Kilometer Marke bringen bei jedem Rennen, dann haben wir das Rennen gewonnen. Der hat also, wenn es da ein Sprint war, hat er das jahrelang alles gewonnen. Na sehr gut. Der Ricky hat mir ja im Vorfeld erzählt, es gibt ja die unterschiedlichsten Sprintertypen.
1: Einerseits einmal, die einen richtigen Zug brauchen, quasi, die einen Anfahrer brauchen. Und die anderen, die das, wie hast du so schön gesagt, Ricky, die sie irgendwo dranhängen und das selber machen, oder? Da gibt's ja,
2: ja, da gibt es viele, was das. Äh ja, die brauchst du wirklich wie gesagt nur zu drei Kilometer Marken bringen und dann finden sie das richtige Hinterrad. Dann macht er das
1: selber, da. ja selber, Ah ja.
2: ja, andere Sprinter brauchen wirklich einen hundertprozentigen Zug, das da was schaffen, aber ich glaube jeder Sprinter kann, sage ich jetzt mal, hat sogar das Backhandling und Gefühl im Finale, dass er, sage ich mal, glaube ich auch ohne Mannschaft auch immer ein gutes Ergebnis machen kann. Ja, bevor man da jetzt zu die 150 Meter Marken oder natürlich. 250
3: Meter vor mussten bringen und dann. Ja. Da ja, geht der Rest mal an, Re <lacht> <lacht> genau. Da gibt es natürlich gewaltig wilde Szenen und da, das ist auf der einen Seite, immer starke Beine haben, auf der anderen Seite natürlich, muss das Hirn total ausschalten, das muss man leider sagen. Also bevor, Paul, Entschuldigung, ja. bevor
1: wir da nochmal zu den Fahrertypen kommen, ähm, ganz genau, ich hätte nur eine Frage, was mich wahnsinnig interessiert. In der, Im Vorfeld haben wir haben so also in der Recherche ein bisschen gelesen, es gibt ja viele Fahrer, die haben. Menge gewisse Regionen und gewisse Regionen Mengen es nicht, weil halt die Anstiege da einfach zu steil sind oder halt ähm, zu wellig ist. Wie ist das bei dir? Was, was taugt da besonders und was
2: magst du gar nicht? Ja, oft sind einfach die, die Etappen meistens, die was am einfachsten ausschauen, eigentlich immer die härtesten. Dann kommt vielleicht nur ein Faktor Wind dazu, ein Faktor Regen und dann denkst du, okay, am Papier schaut die relativ einfach aus, die Etappen, aber im Endeffekt war es eigentlich hart, dass wir eine Bergetappen. Okay. Ja. Das ist meistens auch so. Ja. Speziell, wenn es so leicht kopiert ist, ist eigentlich super einladend für die Attacken und für mich persönlich waren das meistens immer die schwierigsten. Aber wenn man es watschen Watschnitt noch anschaut, mhm. sind die oft uh, viel, viel schwieriger, als wenn du einfach eine Berge Bergetappen mit drei Anstiegen hast. Weil da wird es gleichmäßig gefahren. Du kannst hier den Rhythmus fahren, aber wenn immer so kurze Anstiege sind und du musst bleiben, du musst bleiben. wir sind noch 180 Kilometer ins Ziel, da habe ich schon grausame Tage erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich das wirklich sehr, sehr unterschätzt habe. Sprich, da ist das,
1: das Feld wahrscheinlich auch sehr nervös oder da wird halt ständig auf Angriff gefahren, da musst du ständig aufpassen und das
2: ist halt da ja, sehr anstrengend. Wenn man dann äh, auf, für oben, links, rechts gehen ja. und äh, es ist brutal schnell und man hat vielleicht gerade... Ist gerade eine er Position, ist das einmal ganz, ganz tödlich dahin und du kannst dann nicht mehr Vier fahren, weil es so schnell ist. Also dann ist man in der Todeszone und dann hoffen wir einfach nur irgend, dass dass, irgend <lacht> dass irgendwann einmal langsamer wird und dass einmal eine
3: Spitzengruppen geht. Also, man, man muss aber die, vielleicht die Hörer, eins muss man nur dazu sagen, weil wenn ich jetzt ja zuordnet, der hat keine Ahnung vom Radfahren, dass der Windschatten, wenn man immer sagt, man bringt ihn zum Berg zu, wir das haben wir noch nicht geredet, ein ja. äh, zum Berg zu bringen, heißt hast, also der, der Leader oder der, der, der Leader des Teams, also der den Gesamtsieg fahren soll oder um man nicht fahren soll, der nützt den Windschatten seines Teams oder seines Anfahrers. Also das ist immer die, der Windschatten macht bei je nach Geschwindigkeit, ganz normales Gesetz, macht es bis zu 40
2: Prozent aus. Aber das heißt nicht, dass man weil man weiterhin fährt, dass, dass man einen Windschatten hat. Also speziell auch wenn es viel kurvenreich ist, genau. hat man ja. einen brutalen Zermonika-Effekt. Und dann wird es hinten verdammt schnell. Also, wie das gesagt, da kann man fahren, die, normal, die Kurven normal mit 40 km/h durchfahren, aber mit dem Stop and Go kannst du Zeit, dass du hinten 70, 75 fährst und äh, so das ist dann ganz, ganz
1: tödlich. Das heißt, das sind immer diese schönen Fernsehbilder, was man sieht, wo sie sich genau. dann so und so also ja, diese und typische... Kopiertes Gelände. Wo ja, im ja, genau. Prinzip keiner weiß, wie das ist, aber wenn man selber ja, am Rennraum... Auf einer
2: hat, genau. ist kein Problem ja. Aber wenn es vielleicht ein wenig enger ist, das völlig ist in einer, ja. aus einer Reihe, dann geht es vielleicht da links, rechts, durch Ortschaft, auf wie obi, ist hinten die Hölle. Also da ist... Wir
1: Paul, eine Frage. Die Tour wäre ja hier als, als die schnellste Tour aller, aller Zeiten gehypt und auch die, die Fahrertypen sind, auch, wenn man sie so im Vorfeld so ein bisschen kundmacht durch alle Medien, die Sieger werden immer jünger, es sind eher allrounder. Die, wie, wie schaut das aus? Verändert sich da diese, der, der Radsport gerade?
3: Ich kann jetzt nur sagen, es gibt ja nicht nur die auf der World Tour diese Jugendlichkeit, also durch so junge Leute, es gibt da äh, innerhalb äh, der, der, der Strategie bei den World Tour Teams, jetzt Bora hat jetzt sein eigenes Nachwuchsteam unter dem Sponsor Otto Bayern, nennt Sie das Ganze, mhm. aber es wird, wird mhm. natürlich von, von Bora gemanagt, dieses Nachwuchsteam, und die holen sie aus den verschiedensten Ländern, aus Belgien, aus Holland, aus der Schweiz, auch aus Österreich, der Benjamin Eckersdorfer ist hier in Österreich, ist ein Oberösterreicher, der fährt jetzt für dieses Bora Nachwuchsteam. Und das ist eine Entwicklung, das tut uns natürlich... Auf der einen Seite ist man stolz, dass man Oberösterreicher da drin hat, keine Frage, für ihn ist es auch toll, aber als Oberösterreicher geworden tut man das jetzt ein bisschen weh, wenn wir jetzt, ich sage jetzt nächste Woche, jetzt am Freitag startet die Juniorenraumfahrt und dann wird es passieren, wie in Leonding, dass möglicherweise dieses Team aus Bayern da mit sechs Leuten quer durch halb Europa oder Mitteleuropa, dass die da vielleicht alle um die Ohren fahren. In Leonding war das dramatisch, sind so auch gestartet und die ersten acht waren dieses Team. Das ist, das ist ein bisschen schwierig dann für unseren Nachwuchs. Ja? Und äh, wenn das jetzt in der Welt so weitergeht, die Entwicklung ist ja nicht nur bei Bora, die gibt es ja in anderen Teams auch, in anderen Ländern, in Frankreich, in Italien, überall. Eine City, die einfach aus allen Regionen die besten Jugendlichen schon zusammenholen mit 16 Jahren. Puh, mhm. ist ein ist für, für uns ein ich sage jetzt für den Ober jetzt ganz äh, egoistisch gesagt, für einen Ober ist das ein Radsportverband natürlich. Wir haben mit Kirna Florian schon mal den Sieger gestellt, das sind ja die berühmtesten Leute bei dieser Juniorenrumfahrt gefahren, äh, die jetzt auf der World Tour sind. Ich sage ein Mühlberger, ein Brückitscher, damals im Ricke gefahren. Sind. Da gibt es ja gute Beispiele. genau ja. ja. Akan Celara, Ida Schelling, die jetzt bei Bora in der World Tour mhm. fährt, die waren alle hier bei der also Sehr gut, sehr gut. Aber das bringt mich auch jetzt zum, zum Profi-Ricke.
1: Sind die Fahrertypen jetzt anders als früher oder trainierst du jetzt anders oder trainieren deine Kollegen jetzt anders als früher? Wenn man sonst halt so als klassischer Zuschauer sieht, hat man den Allrounder, den Bergspezialisten, den Sprinter. Ist, hat sich da was verändert von deiner Seite
2: aus? Ja, extrem viel. Ich muss sagen, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Training. Uh, mich fasziniert die ganze Materie recht. Ich muss sagen, ich habe auch nie einen Trainer gehabt, außer in der Welt oder man haben ja, es ist einfach, es ist viel, viel mehr Wissen da, warum man gewisse Sachen macht. Und äh, das fangen im Nachwuchs an. Und äh, wenn man wirklich schon mit 16, 17, 18 genau weiß, was man tut, weil man eben einen professionellen Trainer hat oder der sich wirklich auskennt, im Radsport speziell, und man hat natürlich super Talente dann noch, ist das natürlich eine bombastische Explosion, was man dann natürlich schon mit 18, 19 hat. Ich sage oft zu so viele Leuten, wenn ich das Wissen von heute aus 18, 19 Jahren gehabt hätte hätte man sicher vielleicht drei, vier, fünf Lehrjahre Sport, mhm. weil ich einfach damals Spannend. einfach mal ja. drauf los trainiert habe. So viel Wissen, so viel Testtechnologie da, wo man wirklich mhm. ganz exakt auf Fahrradtypen trainieren kann. Das will ich nicht erklären, das ist schon ganz wichtig. Aber das Wissen ist jetzt bei den Jungen schon da, die haben schon alle einen Ernährungsberater, die fahren schon auf Höhentrainingslager. Also, ich mit 18, 19 habe was anderes gemacht äh, damals. Die Frage ist natürlich auch, wie lange können die das auch, sage jetzt mal, im Koffer durchdrücken, wenn man das jetzt sagt. Die fangen mit 18 oder 17 mhm. schon an. Viele Opfern äh, muss ich sagen, die, die Jugend, Jugend. Die Jugend. Oder, -hmm. Ich bin froh, dass ich die Jugend so erlebt habe, wie es damals war, mit dem Fortgehen oder der da Amateurreise. Das gibt es bei denen nicht. Und dann, sage bin ich gespannt, wie es bei vielen, sage jetzt mal, Richtung 30 dann ausschaut oder ob es so lange Karrieren gibt, oder ob die sagen, okay, ich habe jetzt was verpasst in meinem Leben, ich muss das jetzt nachholen. Also das wird interessant, aber das ist sicher ein großer Punkt, warum eigentlich die Jungen schon so bald gut sind, weil einfach das äh, professionelle Umfeld schon so bald beginnt bei einer. Äh, was damals, also ich muss auch schon sagen damals, wie wäre schon <lacht> Richtung 35, gell, schon also wie gesagt, das ist schon brutal viel verändert, weil einfach so viel Wissen schon da ist.
3: Ich ja, muss aber dazu sagen, das, ist, das klingt jetzt alles ein bisschen, ich will nicht sagen negativ, aber es ist ja eine Tatsache, so stehen wir am Volkermit zu, Enrique, dass der große Vorteil, das möchte ich schon betonen, des Radsports ist, dass die Jugendlichen eine Perspektive haben, gegenüber manchen anderen Sportarten, eine Perspektive haben des Berufsradfahrers. Mhm. muss aber in jetzt, Ich sage jetzt, wir haben jetzt 12, 13 Leute auf der World Tour aus Österreich, ja. österreichische Fahrer, und davon kommen neun, zehn äh, aus Oberösterreich oder sind bei uns gefahren. Ich sage jetzt, äh, Patrick Konrad äh, ist in Oberösterreich gefahren. Äh, Muss ein man Nied jetzt Böselberger, mit dem Ricky damals alle, äh, ein Kogel Michael, äh, ein Felix Großschortner, Tobias Bayer, der Jüngste jetzt, äh, der Gamp aus Tirol, der Hall, Marco Hall aus Kärnten, Bernstein aus Niederösterreich. Die Leute, die jetzt auf der Welt fahren, sind. Viele davon in Oberösterreich gefahren. Und das ist natürlich gegenüber anderen Sportarten schon ein Riesenvorteil. Ich kann sagen, jawohl, ich strebe den Beruf des Berufsradfahrers an. Das gibt es beim Rudern nicht, das, heißt, das gibt es beim Schwimmen nicht. Da bist du Staatssportler. Wenn du jetzt vom Staat nicht unterstützt wirst, ist etwas schwierig. Das ist, muss man auch als Vorteil sehen. Wir, ich sage jetzt, wenn ich jetzt wir sage, meine ich damit meine Rolle als Gesellschafter des Welser-Teams, das ich auch noch bin, wir haben dort professionelles Budget aufgestellt und die Leute sind alle angewendet, alle versichert und, und, und können ihren Sport ausüben. Das heißt, so wie ich das verstehe im Prinzip. Klassisch fixes
1: Einkommen, du kannst genau. dann für deinen Lebensunterhalt sorgen genau. und kannst dir im Prinzip voll auf, deine, genau. auf deinen Sport und auf deine Leistungen und auf deinen Leistungshorizont ja. einfach konzentrieren. Das macht es natürlich wahrscheinlich sehr. Ja, und
2: natürlich in der World Tour reden wir natürlich von andere, andere Sachen. Ja, ja, ist ja, genau. ist natürlich ja. das ist für junge klar, ja. schon sicher interessant, vielleicht nicht in im ersten Jahr, aber wenn man dann ja. erfolgreich ist und man dann ja. wirklich eine, kann man sich auch sagen, mal für die Zukunft schon einiges auf Aber der vielleicht nur Zwei, drei Jahre in der Welt zu sein. Also das muss einmal ein anderer, der was normal arbeitet, einmal aufholen. Der, der, der braucht da okay.
3: 20 Jahre, ja, oder 25.
1: Ja. Jahr. Natürlich, natürlich. Aber das, das, das Geld so im Hintergrund und so, äh, das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Die Wissenschaft heutzutage im Radsport. Ricky war so nett und ist heute in der Vorjahr schon mit seiner Rennmaschine vorbeigekommen. Ganz ein cooles Teil. Gib uns einmal so einen Einblick, was, was fährst du für ein was, was tut sich da gerade an wissenschaftlichen Entwicklungen? Gib uns da mal so einen ganz einen kleinen Einblick.
2: Ja, wir in Inverse fahren äh, Simplon äh, Bikes und ähm, wenn wir jetzt noch vorher kurz zurückgreifen, wir haben gesagt, okay, jeder hat diese ganze physiologische Testen und jeder ist schon super auf dem Niveau. Ja. Das Niveau ist ziemlich gleich, muss man ganz ehrlich sagen. Ob es jetzt, ob's jetzt äh, auf unserer Ebene ist, im Kontinentalbereich oder in der World Tour, man sieht es, wenn man sich aufs strava so ein wenig bei ja, Rennen, okay, ja. man bricht die ganze Zeit, kommt es, also man mhm. hat immer die besten Aufwärtszeiten bei jedem Rennen, also man sieht, das Niveau ist brutal gut. Da kann man natürlich, muss man sich irgendwo einen Vorteil verschaffen und dann mhm. greift, man jetzt schon, greift man jetzt viel schon Richtung Material. Ja, aeroral ist jetzt kaum wegzudenken, also wie gesagt, da... Da reden wir wirklich einmal von 2-3 km schneller, als okay. vom normalen Bergrad unter Anführungsstrichen. Wo man natürlich dann bei den Rennern sieht, wie die Durchschnittsgeschwindigkeiten auch aufgegangen sind. Vom Raffen gibt es große Wattunterschiede. Das war ganz äh,
1: spannend, das hast du mir ja im Vorfeld erzählt, dass der da Raffen gibt, die einfach. Ja, man, man hat sich vielleicht weniger nie so mit beschäftigt, hat, genau.
2: aber das sind teilweise 20-30 Watt pro Raffen Unterschied vom schlechtesten bis zum besten. Und wenn man halt da einen guten hat, kann man sie Speed for free sagen immer. Also ja. gesagt, ja und Gewicht, äh, Lager, also ich gesagt, du sie brutal viel mit Bekleidung, Höhme, ja. äh, alles muss mehr aerodynamisch sein ähm, und darum sieht man auch, dass die, die, die Geschwindigkeiten so also aufgegangen. Und war man heute halt da vielleicht das, ähm, vielleicht noch eine Einstellung also und sagt, okay, das brauche ich eh nicht, ist man eigentlich nicht recht kompatibel. Also auch im unteren Niveau, gesagt, das und? ist jeder so top, top dass man dann ähm, das eigentlich schon fast nachziehen muss.
1: weil wir haben jetzt ganz kurz schon angesprochen, die oberösterreichischen vor oder die österreichischen vor da können wir eigentlich ganz stolz sein. Wir haben jetzt vorher gerade den Patrick Konrad mit einem Toursieg, oder als, als Dritter ja. generell. Also das ist ja echt einfach eine, eine echt schöne Geschichte, oder? Ja,
3: also Tour-Etappensieg, das war gestern das Größte, also dass der Patrick Konrad da die Etappen abschießt. Äh, ist man schon stolz, ja muss man echt sagen, da war es Freude. Äh, nämlich vorher schon einmal zweiter, dann jetzt den Sieg, also zwei Tage schon mal gewesen bei einer Etappe und ja, es macht dann schon Stolz. Damals mit Böselberger die erste Giro-Etappe mhm. gewonnen Nein. als Oberösterreicher äh, bei fern. der hundertsten Giro-Etappe, das wird ja ja. ewig in die Geschichtsbücher drin sein. Die hundertste, die hundertste, der hundertste Giro, die erste Etappe da. damals äh, in, in Sizilien, ich Sizilien also Sardinien äh, und, und 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 er gewinnt die Etappe, also das. Das bleibt ewig in die Geschichtsbücher. Ja.
1: Aber Paul, du hast ja, glaube ich, ein Highlight mitgebracht für unsere Hörer im, im September, was ich mir so erinnern kann, oder? Anfang Anfang September. Richtig. Erzähl uns da genau, mal was. Ja. ja,
3: also es geht dahin. Wir holen einiges wieder auf, was wir in der Corona-Zeit nicht ja. gemacht haben. Wir haben am 8. September das Weser Innenstadtgeteirium. Das war ja bisher immer letzter Mittwoch im Juli nach der Tour. Uh, ist heuer nicht möglich, durch Rumbau am Kaiser-Josef-Platz und einige andere Sachen. Aber der wird dann fertig in Wels, der kaiser josef völlig neu gestaltet alles. Und wir, er äh, ja, eröffnet wieder zwei Tage später, aber ich sage, wir eröffnen mit einem Radrennen den neuen Kaiser-Josef-Platz in Wels. Und die Innenstadt uh, wird wieder hochgefahren am 8. September in Wels. Also Sehr gut. Wir starten mit einem Kinderrennen wieder für jedermann, freuen uns darauf. Uh, dass wir da vom Laufrad bis ja, 13, 14 Jahren rauf alle auf die Räder bringen. Es fahren so kleine Runden, also nicht allzu lange Distanzen. Und es würde uns freuen, wenn jeder mit seinem Kind oder Enkel hinkommt, dass sie noch anmeldet oder vorher anmeldet. Also freut und, uns.
1: Und im Hauptrennen und hoffentlich sehen wir in Ricky auch, oder? Am Start, oder? Ja, ja, in ja, sehen ja, wir vor
3: vorher noch die Damen. Ja, Damenrennen okay. haben wir auch. Bei den Damenradsport möchte man unbedingt das österreichische Verband forcieren. Also das ist unser ganz erklärtes Ziel. Es gibt da seit heuer auch eine Radliga, also eine ja. Damenliga. Und dann kommt das Hauptrennen dann dieses Jahr eine halbe Stunde früher bringt. Dunkelheit müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir noch Lichtkonzepte jetzt finden und so weiter, weil es natürlich im September früher finster wird, da müssen wir schon ein bisschen dem. Äh, geschuldet beginnen wir eine halbe Stunde früher. Aber Ricky welches ist ein Thema für dich, oder? Ah,
2: ja. ja, es wird mein 15. oder ja, letztes Jahr ja, nicht, haben wir nicht gehabt, ja. aber 2006 war mein erstes, habe ich eigentlich ja. nie uns verpasst bis jetzt das das, ja, 15, und 15. nein, also ich freue mich schon, es ist immer ein super Spektakel, Ah. Coole Geschichte, hoffentlich, dass es nicht ringt, oder? Weil das, ja, das, das, ist ja <lacht> das kann man nicht
1: 2019 war das, oder? Da war ich selber, war ich selber dabei. Ist ja, ja eine es richtig hat schon ein paar 18 nicht 18. Aus
2: 18 ja. Aus Karin, ja. ja, es ist immer ein wenig, man hofft immer auf schönes Wetter, weil es ein wenig angenehmer ist. Man kann nachher ein wenig mit Leuten quatschen. Ich hoffe, dass er wieder super Stimmung ist. Nein. Die Leute gefreut es auch, dass wir bei Oberstreich einfach gesehen, dass einfach die Leute wieder ein wenig ausziehen wollen, dass sie irgendwas Absurd. Ich denke, zu dem Zeitpunkt äh, wird das äh, eine super Geschichte und äh, ist immer ein Highlight im Jahr. Ja.
1: Kurze ja. Frage, der noch Tour ja. abschließend. Wie schaut es aus? Gesamtsieg? Was sind eure Einschätzungen?
3: Ich glaube, es steht ziemlich fest. Also wird sich ja nicht viel ändern. Der David äh,
1: wird es wahrscheinlich nicht
3: mehr angeben, oder? Ja, so wie es kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich man mein, höchstens, man weiß ja das oft nie. wenn man ja dann einen Einbruch an einem mhm. Tag. Das ist ja oft so schwierig. Also. Und, äh, aber ich glaube doch, dass er Schauen wir mal. Rieke, Wird wahrscheinlich weißt, für Wales dann nicht mehr leistbar, das muss ich <lacht> <okay>. sagen. <lacht> Aber es gibt ja noch einen Wettbewerber aus, aus Slowenien, ja. Genau. Schauen wir, da sind wir im Kopf. In Rogic, genau. Ja, okay. ja, wir werden schon schauen. Oder du. was man jetzt natürlich die letzten Tage schon im Kopf umgeht, wäre, uh, den Cave noch nochmal zu holen. Oh, also fein, fein. Der gibt etwas halt her, das muss man auch sagen. Ja.
1: Ich glaube fünf Minuten Vorsprung oder in, ist, schon, ist schon relativ früh auf einer Rundfahrt, oder? Das ist schon das schwer Das ist, auf ist ein Wahnsinn. Also
2: ich glaube, das hat. Die letzten 15 Jahre, glaube ich, nicht geben, so einen Vorsprung. Also, wie gesagt, waren er jetzt nicht kommend vermasselt oder ich sage jetzt mal, wenn er es nicht wirklich stürzt Würde. oder irgendwas. Sollte das
1: eigentlich heimfahren normalerweise? Oder? Ja, also wie
2: gesagt, ja. taktisch hat er überhaupt keinen Stress. Also, der kann so entspannt das Ganze angehen und so wie er glaube ich wieder das schon richten, ja.
1: Ja, ich darf mich mal bedanken bei meinen Gästen. Du, Ricky, was, was steht bei dir heuer noch am Programm, wenn wir so ein bisschen vorgreifen dürfen?
2: Ja, wie gesagt, ähm, August, September wird ein wenig straff. Ich gesagt, die ganzen Rennen was eigentlich gewesen wären. Corona-bedingt Corona schon, oder? Ja, wir sind ein, ein Herbstverlager, also wir wirklich ein wenig Stress im Herbst. Aber ja, es ist das freie mich schon. Es gibt die österreichischen Radliga-Rennen,
3: Mattersburg, Salzburg, Tschech-Cycling-Tour. Ja, ja. Also, Das heißt, ja,
2: da kommt noch, kommt noch viel Arbeit ja. auf die zu, oder? Ja, also genau. ja. habe ich keins frei. <lacht> <lacht> ist ein <lacht> schwierig, weil ich muss ein <lacht> mein, mein, die Taufe meiner meine Zwillinge organisieren, aber <lacht> ich glaube, das fine, muss ich im Oktober verschieben dann, ja. Das geht sich ja alles <lacht> aus, oder? Dann
1: bleibt mir einfach nur mit dir wirklich gute Beine zu wünschen. <lacht> Danke. Ähm, Paul, wir sehen uns dann und Ricky, wir sehen uns dann ja am 8. September beim Innenstadtkriterien Kriterien in im ähm, Wels. Echt eine super Veranstaltung, da muss ich selber noch mal Werbung machen. Ja, Sag danke, dass ihr da wart. Wir freuen uns auf eine gute Saison und dass der Radsport fleißig-weißig wächst, oder?
3: Alles klar. Okay. Wir bedanken danke, uns, dass wir eingeladen sind. Danke. Euch.
0: Oh, wirklich sehr, sehr spannend, was die beiden da zu erzählen haben. Ja, ganz
1: ehrlich, ganz unglaublich und Hut ab vor dieser Leistung der Fahrer. Da braucht man wirklich beinhartes Training im Vorfeld, eine Ausdauer, einen richtigen Biss. Und irgendwie finde ich es ganz lustig, wenn unser Eins einfach in der Früh sie fertig macht, ins Büro fährt und die Burschen steigen aufs Bike und sind den ganzen Tag unterwegs. Aber Daniel, du hast ja auch fleißig trainiert und hast ja eine Bergwertung für uns.
0: Ja, ganz genau. Ich bin auf den Linzer Hausberg geradelt, die Gis. Das ist mit den Bergetappen bei der Tour de France natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Aber ordentlich in die Petale treten, muss man da zwischendurch schon auch.
1: Also für mich als Mountainbiker, ganz ehrlich, Gis ist immer eine, ein lohnendes Ziel, wie man so schön sagt. Und ähm, Daniel, bist du jetzt unter die Mountainbiker gegangen? Äh, so Schmidtgraben und so nette Sachen?
0: Nein, nein, noch nicht zumindest. Das kann vielleicht noch werden. Vielleicht steht ja wirklich bald ein fettes Mountainbike bei mir im Fahrradraum. Es juckt mich schon ziemlich. Aber diesmal bin ich noch ganz konventionell mit dem Straßenfahrrad auf die Gis gefahren. Wenn man weiß, wo man da fahren muss, geht das auch mit dem Trekkingbike wirklich sehr gut.
1: Na, da bin ich ja gespannt. Also hört's rein, Daniels persönliches Bergzeitfahren. Der Keine Gnade für die Wade-Tour-Tipp.
0: So, da, auf geht's vom Linzer Hauptplatz rüber Richtung Urfahr über die Nibelungenbrücke. Da wartet gleich die erste Herausforderung, der viel zu schmale, stark frequentierte Radweg. Aber immerhin, man kann mit dem Fahrrad bequem am Feierabendstau vorbeiradeln. Bis dann. Ich stehe mal vier Kilometer vom Linzer Hauptplatz und schon stehe ich mitten in der Natur. Die Stadt Linz brummt in meinem Hintergrund. Ich stehe mitten in einer blühenden Wiese. Vor mir das Tagesziel, der Sender auf dem Lichtenberg und die Gisela warte daneben. Das gibt Motivation für die kommende Etappe, die ist nämlich die anstrengendste der heutigen Tour. Da heißt es jetzt ordentlich Höhenmeter machen, denn diesen leiten Weg hinauf Richtung Lichtenberg. Ich ganz sieben Kilometer vom Linzer Hauptplatz und ich stehe schon weit über der Stadt. Die liegt mir jetzt zu Füßen, dahinter die Gipfel der Alpen, rund um mich herum blühende Wiesen. Eine wirklich schöne Entschädigung für diese nicht ganz unanstrengende Etappe herauf, denn diesen Leitenweg ist dazwischen ordentlich steil und man muss auch ein bisschen aufpassen, denn der schmale Weg darf in beiden Richtungen befahren werden. Zwar eigentlich nur von Radfahrerinnen und Radfahrern und Anrainerinnen und Anrainern, aber ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob da wirklich jeder der zahlreichen SUV-Fahrer irgendwas in der Gegend zu tun hat, also Anrainer ist. Anrainer selbst sind da wohl auch nicht so zufrieden mit der Situation. Sie haben auch ein selbstgemaltes Schild an den Straßenrand gestellt. Hier ist keine Durchzugsstraße dahinter, zahlreiche Rufzeichen. Aber es ist gut gegangen mit ein bisschen gegenseitiger Rücksichtnahme, kommt man auch gut aneinander vorbei. Da muss man halt einmal kurz zur Seite fahren, ein Auto vorbeilassen oder warten an einer Ausweiche, wenn ein Auto herunterkommt. Auf der anderen Seite, die allermeisten Autofahrer bedanken sich dann und lassen einen selbst auch vorbei und den Vortritt vor allem, wenn man bergauf unterwegs ist. Jetzt geht es die letzten Meter hinauf zur Landesstraße, auf der muss ich dann leider ein Stückchen entlangradeln, bis dann vor Lichtenberg der Radweg beginnt. gute 10 Kilometer vom Linzer Hauptplatz und ich stehe jetzt hier hoch über der Stadt in Neulichtenberg. Die letzten zwei, drei Kilometer auf der stark befahrenen Landesstraße, die waren nicht besonders lustig. Die meisten Autofahrer, die sind zwar rücksichtsvoll und halten auch Abstand beim Überholen oder fahren einmal hinter einem her an einer engen Stelle. Schwer beladene Lastwagen oder der Linienbus, die haben es dann manchmal doch ein bisschen eiliger und da wird es dann wirklich eng. Da braucht man wieder einiges an Mut. Das ist aber jetzt überstanden. Hier von Neulichtenberg sind es noch sechs Kilometer bis zur Kisela das sagt der Wegweiser hier. Also bis zum Parkplatz, dann ist noch ein Kilometer mehr draufzulegen bis wirklich hinauf zum Ziel. Und das geht jetzt eigentlich ganz gemütlich dahin, Richtung Lichtenberg, jetzt einmal parallel zur Landesstraße auf einem Fuß- und Radweg. Der ist gleichzeitig auch der Planetenweg. Wenn man die Zeit und die Muse hat, dann kann man da auch einiges Wissenswertes erfahren über unser Sonnensystem. Ich fahre jetzt weiter Richtung Lichtenberg. Dort werde ich dann einen kurzen Zwischenstopp beim Nahversorger machen und dann nehme ich die letzten Kilometer in Angriff. Flusty. Flusty. Gute 15 Kilometer vom Linzer Hauptplatz sind jetzt gefahren. Ich stehe hier oben beim Baumgartnerhof. Das ist die letzte große Kehre auf dem Weg hier herauf zu Gieß. Hier unten liegt wunderbar im Abendlicht die Stadt Linz, dahinter die Alpengipfel. Gleichzeitig gibt es in dieser markanten Kurve beim Großen Bauernhof einen wunderbaren Ausblick ins Mühlviertel, in die weiten grünen Hügel. Und dann, wenn die Kehre durchfahren ist, dann rückt er wieder ins Ziel der Markantes Sendemast auf der Gisela-Warte nicht zu übersehen. Diese hohe, rot-weiß-rot gestrichene Gitterkonstruktion. Übrigens auch der Hauptverbreitungssender für die Programme von Live-Radio. Die Frequenz 100,5, die kommt hier von diesem Sender. Und direkt daneben dann auch mein heutiges Tagesziel, nämlich die Gisela-Warte. Ich genieße jetzt die letzten zwei, drei Kilometer hier herauf. Die sind jetzt ganz angenehm und nicht besonders steil. Es ist auch wirklich sehr ruhig hier unter der Woche am Abend. Die meisten Pendler sind jetzt zu Hause und es ist auch nicht mehr viel los hier herum, weil wenig Häuser entlang der Straße stehen. Am Wochenende schaut es da natürlich ganz anders aus. Da gibt es ganz viel Ausflugsverkehr. Viele Menschen sind mit dem Moped, mit dem Auto, mit dem Fahrrad hier herauf unterwegs. Aber wie gesagt, jetzt unter der Woche am Abend ist es angenehm ruhig und es ist eigentlich wirklich ganz wenig los. So, inzwischen bin ich hier oben auf der Gieß, zumindest fast. Ich habe den Parkplatz schon hinter mir gelassen. Den neuen Schranken, der die Autos abhalten soll, den habe ich auch schon passiert. Bin jetzt hinaufgestrampelt, die letzten wirklich sehr steilen Meter hinauf zum Gasthaus bei der Gieß. Erst einmal den wie immer sehr neugierigen Ziegengrüß sagen. Dann geht es auch schon hinauf Richtung Gieß. Richtung Sender Lichtenberg, der jetzt direkt vor mir liegt. Da leben die Gesellerwarte. Die letzten 1-200 Meter nach dem Gasthaus Zur ist, sind dann ein bisschen eine Challenge mit dem Straßenfahrrad. Aber es ist auch gut machbar, zumindest bei trockenem Wetter mit den richtigen Reifen und ein bisschen Vorsicht meistert man die paar Steine und den erdigen Grund sehr gut. So, endgültig oben angekommen auf der gisela 929 Meter über dem Meer, nicht ganz 18 Kilometer vom Linzer Hauptplatz. Die Gisela-Warte leider immer noch geschlossen wegen Baufälligkeit. Allerdings sieht man, dass jetzt hier schon langsam Bauarbeiten beginnen. Offensichtlich wird gerade das Fundament für einen Kran errichtet. Es bleibt also zu hoffen, dass hier bald die Aussichtswarte, die traditionsreiche für Besucher geöffnet werden kann. Immer ein bisschen was los. Man trifft immer andere Radfahrer, die aus verschiedenen Richtungen hier heraufkommen. Die meisten natürlich aus Richtung Linz und Lichtenberg. Aber auch hinten von Kirchschlag oder helmhund gibt es Routen herauf, hauptsächlich für Mountainbiker. Mit dem Straßenrad ist man hier heroben ein bisschen ein Exot. Aber wie gesagt, es ist kein Problem hier raufzufahren. die paar Meter. Sogar ein kleines Gipfelkreuz gibt es hier oben auf diesem bewaldeten Hügel. Ich erfrische mich jetzt noch ein bisschen, mache noch kurz Pause, gönne mir ein, zwei Grammer Stettner Grabferl, die ich mir beim Nahversorger in Lichtenberg geholt habe. Eine sehr ortstypische, süße Nascherei. Ja, Und dann geht es wieder zurück runter Richtung Linz.
1: Sehr fern. Also ganz ehrlich, da müssen wir unbedingt gemeinsam mal rauf.
0: Ja, gerne. Ob ich mir da ein Mountainbike schnapp oder du vielleicht einmal dein Rennrad wieder aus dem Keller holst, Klaus, das machen wir uns dann noch aus. <lacht> oh, da triffst du mich genau am richtigen Fuß. Oh je, mein, mein Rennrad gehört ganz
1: dringend wirklich bewegt und ganz ehrlich, ein, was gibt es Schöneres, auf also dem Gieß oben zu sitzen, ein schönes Ziel genießen? also was soll ich sagen, sensationell.
0: Ja, da freue ich mich auch schon wieder auf so ein Zielbier hoch über Linz, das wird ganz fein. Das war's auch schon wieder für heute. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart bei Keine Gnade für die Wade. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcasts.
1: Ja und ganz wichtig unter podcast .at freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Vielleicht habt ihr auch den einen oder anderen Themenvorschlag oder einen spannenden Turntipp. Ganz ehrlich, einfach raus damit und wir betrachten das dann ganz genau unter der Lupe.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Rückmeldungen und dann bis in zwei Wochen. Da erfahrt ihr unter anderem, wie das mit der Fahrradmitnahme im Zug funktioniert. Darüber habe ich mich mit einer Expertin von den ÖBB unterhalten. Und ich bringe euch auch was mit aus meinem Urlaub in Tirol und Vorarlberg, nämlich einen spannenden Tourentipp. Welche Strecke genau ich euch da vorstellen werde, das weiß ich allerdings noch nicht, weil das hängt ganz entscheidend vom Wetter ab.
1: Sehr toll, sehr fein. Also bleibt mir nur, um euch Ride On zu sagen. Bis in zwei Wochen. viert euch. Viert euch.
0: Eine Gnade für die Wade.
3: Der
2: Radpodcast Podcast.